1: Bonjour à tous, chers auditeurs du Café de Sèvres. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui avec nous, Guillaume Cos, qui est un prêtre jésuite, docteur en philosophie, mais aussi doyen du premier cycle ici au Centre Sèvres. Et il est avec nous aujourd'hui pour nous parler de Paul Ricoeur. Bonjour Guillaume. Bonjour Parnell. C'est gentil d'avoir accepté notre invitation. Paul Ricoeur qui est un philosophe assez célèbre, mais parfois pas très assez connu. Beaucoup de personnes ici au Centre Sèvres travaillent euh, euh, avec Paul Ricoeur comme maître de pensée. Alors nous aimerions savoir un peu plus sur lui, pouvez-vous nous en dire un peu plus qui était Paul Ricoeur, dans quel type de famille a-t-il grandi, euh, qu'est-ce qui le, le rend si
2: particulier Donc Paul Ricoeur est né en 1913, oui. euh, juste avant la, la Première Guerre mondiale, et il est issu d'une famille protestante. Euh, et il est très marqué aussi par une expérience forte puisqu'il est orphelin très jeune. Euh, il perd sa mère peu après sa naissance et son père mourra euh, au début de la, de la Première Guerre mondiale. Et ensuite, il va aussi perdre sa sœur, qui est son unique sœur, qui va être victime de la tuberculose. Donc une enfance marquée par, euh, par la guerre, par le deuil. Euh, malgré tout, euh, il va faire des études brillantes en philosophie. Et euh, on peut noter qu'il euh, va arriver euh, dès les années 30, 1934, précisément à Paris pour préparer son agrégation. Euh, et là, il va découvrir Gabriel Marcel euh, et commencer à euh, entrer dans, on pourrait dire, l'école, euh, le lieu de la réflexion philosophique en France à Paris avec, euh, avec ses, ses mouvements euh, à cette époque-là. Alors, après, une autre ex une expérience très forte qu'il vivra, euh, très dure aussi, c'est euh, bah, la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il sera euh, prisonnier euh, prisonnier des Allemands pendant cinq ans. Euh, il dans va un camp de concentration, je suppose. Dans, dans un camp euh, de prisonniers de guerre. D'accord. Euh, en, en Poméranie orientale. Euh, et alors. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que pendant ces années de, de captivité, oui. il continuera à faire de la philosophie, parce qu'il sera enfermé notamment avec plusieurs euh, intellectuels, oh oui. et ça lui permettra de travailler Jaspers, et surtout de traduire euh, le premier grand ouvrage de Husserl en français. Euh, il aura à sa disposition un, ou un ouvrage de Husserl qu'il a eu euh, de manière euh, secrète, oui. et euh, comme c'est un ouvrage interdit... Euh, Très discrètement, il va traduire dans les marges, et ce sera publié à son retour en France, euh, voilà, les IDN 1. Alors, il a eu du temps, en prison, de travailler sur la philosophie et de réaliser des traductions de textes. Alors, il a, il a pris ce temps, je pense aussi que c'était une nécessité pour lui de, 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 de réfléchir, de penser, et euh, je crois aussi que c'était important pour lui d'honorer de, de, euh, cette pensée allemande par-delà euh, toutes les, toutes les, les, les dérives et les, dé, et les déviances qui étaient euh, offertes par la, la, la pensée nazie. Euh, voilà, C'était une manière de combattre, de résister pour lui, que de travailler sur des philosophes allemands. Tout à fait passionnant. Et alors, quels sont les domaines de la philosophie qui l'ont
1: particulièrement intéressé, lui, Paul Ricoeur
2: Le premier domaine auquel il s'est intéressé, là je viens d'en de, parler, c'est la phénoménologie. Alors, mais plutôt que de domaine, je crois que euh, Paul Ricoeur s'est laissé interroger par, euh, par des grandes questions. Et la première grande question qui le préoccupait, c'était celle de la volonté, de la liberté, du mal et du pardon. On comprend bien le contexte, hein, euh, la, la, la Seconde Guerre mondiale, la montée du nazisme, euh, etc. Mmh. Mais plus fondamentalement, c'est vraiment cette question-là. Et pour la travailler, euh, il s'est mis dans les pas de Husserl. Et en parallèle de Merleau-Ponty, un autre philosophe français qui travaillait aussi en phénoménologie, il a euh, utilisé la méthode phénoménologique pour euh, décrire la volonté. Et euh, en décrivant la volonté, donc euh, comment, comment la, la, la liberté advient dans, dans la volonté, il a commencé en disant qu'une euh, question qu'on devait pouvoir mettre entre parenthèses pour décrire la volonté bonne, c'est la question du mal. Et en disant, voilà, ensuite il faudra, faudra la traiter. Et pour traiter la question du mal, il est allé euh, utiliser une, nouvelle, euh, méthode phénomène, euh, une mé nouvelle méthode philosophique qui est ce qu'on appelle l'herméneutique. Pourquoi Parce que pour lui, la question du mal, on ne peut pas la traiter euh, rationnellement, directement, on ne peut pas décrire le mal. Le, le mal échappe à toute oui. forme de rationalité explicite, comme le propose la phénoménologie. En revanche, les hommes arrivent à euh, faire quelque chose avec le mal, notamment dans les religions. Et euh, dans les religions, la manière dont les hommes sont invités à traverser le mal, oui. euh, c'est par l'aveu, l'aveu et le repentir. Et l'aveu et le repentir, euh, c'est du langage. Et en philosophie, pour étudier le langage, eh bien, il y a cette méthode qui est l'herméneutique. Donc il s'est assez intéressé à la
1: phénoménologie, à l'herméneutique, mais on entend aussi parler souvent de Paul Ricoeur et d'une approche... Euh vis-à-vis -vis de la psychanalyse, notamment avec ce fameux livre dans lequel il critiqua euh, Sigmund Freud, qui fut quand même un grand psychanalyse. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus
2: Pour comprendre le projet de Ricoeur, euh, il faut se replacer dans l'ouvrage qu'il a publié juste avant, qui est donc euh, « Finitude et culpabilité ». Le projet de Ricoeur, c'était de montrer comment euh, la conscience... La conscience qui est structurellement libre, capable de faire le bien et d'éviter le mal, euh, est néanmoins plongée dans une situation, euh, peut être plongée dans, dans une situation mauvaise et euh, comment elle fait pour s'en sortir Et donc c'est là qu'il étudie euh, les mythes et les religions et qu'il travaille la manière dont les religions aident l'homme à sortir du mal et à redevenir libre. Mais il dit ça, c'est pour les croyants de ces différentes religions. Qu'en est-il d'un incroyant eh bien, Son intuition, c'était que euh, la cure psychanalytique, notamment celle proposée par Freud, pouvait jouer ce rôle laïque, d'une certaine manière, de libérer la conscience euh, par le travail psychanalytique. C'est pour ça qu'il a lu l'œuvre de Freud en entier. Et en lisant l'œuvre de Freud, il en est arrivé peu à peu à la conclusion que... Euh, qu'il n'y avait pas véritablement d'issue de ce côté-là. C'est okay. pour ça qu'il a abandonné. Par ailleurs, il, est, il a été amené à faire des interprétations de l'œuvre de Freud qui euh, n'ont pas, euh, pas été acceptées, notamment par les disciples de Lacan, ni par Lacan lui-même. Euh, et il a aussi été amené à prendre position contre le structuralisme, qui à l'époque, en France, était très fort. Et il a été obligé de quitter la France... En partie, parce qu'il restait quand même très attaché. Mais pendant une dizaine d'années, ça l'a amené à aller enseigner aux états unis Ce qui a été aussi un, un tremplin pour, pour le faire connaître dans le monde entier.
1: Mais son expérience ici en France, il a dû fuir la France. Euh, et c'était une persécution intellectuelle ou quoi que... Enfin, qu'est-ce qui l'a poussé à partir concrètement Juste parce qu'on n'était pas d'accord avec lui
2: Alors. Euh... On pourrait dire qu'il y avait quelque chose comme ça d'une persécution intellectuelle. On a, il a été véritablement traité avec beaucoup de mépris par, par l'intelligentsia parisienne très éprise de Lacan, de Sartre, etc. Oui. Et euh, vraiment, il ne voyait pas d'avenir en France. Donc c'est pour ça qu'il est parti aux États-Unis où il connaissait déjà du monde. Et là, il s'est passé quelque chose qui l'a lui-même étonné. Oui. C'est le, 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 le succès qu'il a rencontré. Alors, c'était quelqu'un qui était déjà connu en France pour être un très, très bon pédagogue. Quand il enseignait à la Sorbonne, il remplissait les, les, les amphithéâtres. Hein, c'était très impressionnant. Euh, mais dans le, dans le climat intellectuel français, il n'arrivait plus à, 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 à répondre. Et le passage aux États-Unis lui a donné aussi des éléments en, en étudiant la philosophie analytique notamment, pour répondre euh, de manière argumentée à la, le, au structuralisme. Et euh, peu à peu, il a déployé sa pensée, est, il est arrivé à la, à la formuler euh, d'une manière euh, qui puisse être aussi entendue en Europe, et peu à peu, les, les étudiants en Europe, et les, les philosophes aussi, ont, ont, ont redécouvert la valeur de sa pensée, et on peut dire qu'à partir de, des années 80 et surtout 90, Ricoeur oui. a été considéré comme un grand auteur philosophique, y compris en France, plus seulement aux États-Unis ou en Amérique latine, mais aussi en France. Et du coup, il a pu revenir en France pour enseigner Et, et, et il enseigne. euh, voilà, il est revenu en France. Euh, il y a eu le grand événement de la publication en 90 de « Soi-même comme un autre oui. », qui est un peu son œuvre maîtresse dans laquelle il rassemble sa pensée. Oui. Euh, autour de la question de, de, de l'identité, euh, comment, comment l'identité demeure à travers le temps. Euh, et pour donner naissance au, au, au fameux concept d'identité narrative, mmh. je ne sais qui je suis qu'en racontant ce, celui que je suis. Euh, voilà Et puis ensuite, il va donner un, un autre ouvrage dans les années 2000 sur la mémoire, et enfin, en 2004, un ouvrage sur la, la reconnaissance, euh, voilà, un parcours, parcours de la reconnaissance, une méditation sur la reconnaissance en philosophie.
1: D'accord, très passionnant. Et justement concernant la religion, parce que comme je l'ai souligné, ici au Centre Sèvres, il y a beaucoup d'étudiants euh, qui étudient Paul Ricoeur, qui utilisent sa pensée pour euh, guider leurs travaux de recherche, de mémoire, de master alors, Paul Ricoeur lui-même, était-il euh, un croyant Était-il athée, agnostique euh, Où peut-on le classer chrétien, athée
2: ou... mmh. Alors déjà, euh, il se trouve qu'il qu y a quelques mois, est paru un ensemble de, de textes de Ricoeur euh, rassemblés sous le titre « Philosophie et religion ». Oui. Ou « La religion pour penser », plus exactement. « La religion bon. pour penser ». Euh, et c'est un ensemble de textes qui nous permettent de comprendre quel rôle a joué la religion dans la pensée philosophique de Paul Ricoeur. Alors, Paul Ricoeur toujours, a été toujours attentif à se définir comme philosophe mmh. et comme philosophe à considéré la religion comme l'autre de la philosophie. Un autre qui lui était très proche, évidemment, puisqu'il ne s'est jamais caché d'être protestant. Euh, néanmoins, c'est vraiment comme philosophe qu'il aborde la religion et... La religion c'est ce, un autre qui, qui, qui stimule la pensée philosophique, qui lui pose des questions. Il y a un fameux texte dans, en 1960 qui est l'épilogue de la symbolique du mal qui s'appelle « Le symbole donne à penser ». Le symbole c'est véritablement la dimension religieuse euh, mmh. du monde euh, qui offre une manière de vivre dans le monde et de rendre le monde vivable. Et cette manière-là se propose au philosophe et euh, ça l'interroge sur, sur ce qui fonde euh, ce monde, sur la diversité de ces mondes euh, que les différentes religions proposent. Euh, voilà, donc ça c'est un, un rapport à la religion. Et dans sa pensée, il y a une thématique qui est très présente, qui vient de la religion et qu'il s'est approprié comme philosophe, c'est ce qu'il appelle la différence entre la finitude et la culpabilité. Ça c'est extrêmement important. Euh, la finitude, c'est ce qui marque l'homme oui. et euh, qui le limite, avec aussi ses dimensions négatives comme la maladie, la mort, euh, l'échec. Tout ça, c'est la finitude de l'homme, ce qui fait que la liberté humaine, c'est une liberté finie. Mais il faut distinguer ça de la culpabilité, c'est-à-dire ce qui va euh, non plus limiter la conscience, mais euh, l'affaiblir. La culpabilité, la culpabilité affaiblit le, la conscience. Oui, quand l'homme quand fait le mal, oui. ça affaiblit sa capacité à faire le bien. Et donc ça pose la question de la régénération de cette conscience. Voilà. Donc il a vraiment distingué ce qui est de l'ordre de la finitude, qui est le propre de l'homme, de ce qui est de de la culpabilité, qui euh, appelle des ressources particulières. Et là, dans les ressources particulières dont l'homme dispose, la religion est... Euh, Très très importante pour Ricoeur, pour régénérer euh, la, la, la liberté qui s'est affaiblie à cause du mal euh, commis ou subi.
1: Mais si on suit cette même ligne de pensée en disant que euh, la culpabilité affaiblit la conscience en faisant le mal, alors si on fait le bien, on peut aussi en déduire par là que le bien affaiblit le mal. La culpabilité affaiblit notre conscience par le mal, alors le bien, est-ce que lui, il va aussi affaiblir le mal en renforçant par exemple notre conscience
2: alors, ce que dit Ricoeur, c'est que euh, ce qui va permettre à la conscience de, de, de retrouver oui. sa force, c'est effectivement de s'appuyer sur le bien qui est en elle. Mais ça suppose en réalité de croire, y compris philosophiquement, que euh, le bien dans l'homme est toujours disponible. Oui. Euh, y compris chez des personnes qui ont subi les plus grands maux ou qui ont fait le plus grand, ma le plus grand mal, oui, qui a toujours un bien qui est accessible. Et ça, c'est une, une vraie question, et c'est aussi l'enjeu d'un euh, acte, on pourrait dire, métaphysique, oui. euh, c'est-à-dire c'est quelque chose que l'on croit, c'est un acte de foi en une bonté fondamentale de l'humanité. Or, ce qui permet de... de, de de croire en cette bonté originelle, c'est un certain nombre d'environnements de, euh, culturels, oui. religieux, dont euh, la religion, bah pour lui, la religion chrétienne, oui, qui, qui, euh, qui valide cette dimension-là, alors que d'autres religions euh, plus anciennes, peut-être dans le bassin méditerranéen, mais d'autres religions peut-être contemporaines... Euh, ne, va, ne vont pas valider cet, cet, cet élément-là, et donc vont croire que l'homme qui fait le mal peut être complètement perdu, n'aura plus aucune possibilité d'être racheté.
1: Alors pour lui, même Hitler ou Staline avaient quand même une possibilité d'être racheté
2: Dans la mesure où ce sont des hommes, oui. un homme ne peut jamais être réduit à ses actes. Et il y a toujours l'espoir euh, qu'on euh, puisse retrouver en lui cette bonté que rien ne peut détruire, même si euh, ce, ce n'est qu'un espoir. Et que euh, dans cette affaire-là, on peut constater euh, que euh, plus le mal, en, si on prend des gens comme Hitler ou Staline, plus le mal accompli est grand, mmh. plus euh, la, le travail va être important, sachant que euh, ce travail-là ne peut pas se faire sans la personne. Alors est-ce que, est que Hitler ou Staline, à un moment donné, a pu pu engager un, un travail de conscience, je ne crois pas. Mais ça n'empêche pas euh, le philosophe de croire que c'était possible. Alors, euh, quelque chose d'assez euh,
1: intéressant que je note, vous nous avez fait comprendre que Ricoeur euh, ne s'est pas caché du fait qu'il était protestant. C'est vrai qu'il s'est défini comme étant philosophe, mais il était quand même protestant. Alors, en tant que protestant, ici au Centre nous sommes un établissement catholique, euh, vous êtes un prêtre catholique et la plupart des étudiants ici qui étudient Paul Ricoeur sont aussi en général des religieux catholiques ou euh, on voit de devenir des prêtres catholiques. Qu'est-ce qui fait en sorte, euh, qu'est-ce qu'il y a de si attirant par exemple dans la philosophie de Ricoeur qui c'est vrai était protestant, mais philosophe, qu'est-ce qui va attirer autant euh, de penseurs catholiques dans sa pensée à lui Pourquoi ne, se pas intéré, pourquoi ne vous intéressez-vous pas par exemple euh, un autre auteur, philosophe, euh, de pensée un peu plus catholique, mais à Ricœur.
2: Mmh. Alors, s'intéresser à un philosophe comme Ricœur n'empêche pas de s'intéresser à d'autres philosophes, bien évidemment. Tout évident. À fait. Euh, alors, ce qui est très intéressant chez Ricœur, pour des, pour des croyants, oui. au sens large du terme, mmh. c'est précisément qu'il a fait cet exercice comme croyant d'être véritablement philosophe. Mmh. C'est-à-dire de marquer cette frontière... Entre ce qui s'adresse à tout homme, oui. quelle que soit sa croyance ou sa non-croyance, et ce qu'il va pouvoir tirer, retirer, recevoir de telle ou telle euh, euh, culture euh, ou religion. Cette distinction-là permet à un catholique, à un catholique quand oui. même, de faire, par exemple, de faire le même type de, de travail, c'est-à-dire de distinguer ce qui relève d'un discours qui va s'adresser à tout homme de ce qu'il peut recevoir comme interrogation ou comme élément de la tradition catholique. Alors c'est vrai que Ricoeur lui-même a écrit un certain nombre de textes, alors en les distinguant bien de, de, son, de sa production proprement philosophique, mais mmh. il a aussi écrit des textes comme protestants, mmh. y compris des, des, des commentaires évangéliques, etc. Et là c'est très intéressant de, de les lire et de voir les différences euh, entre catholiques et protestants même si on voit une évolution dans sa manière de, de concevoir les choses entre le début et la fin de son œuvre, mmh. sachant qu'en parallèle, il y, a aussi, il y avait aussi, et il était très au courant, tous les travaux du groupe des, Dom, des Dombes, par exemple, sur, le, sur les, les différences et les, et les rapprochements possibles entre catholiques et protestants, sachant qu'au Centre Sèvres, on a quand même un centre d'étudiants, de, 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 y compris d'enseignants, qui sont aussi protestants, euh, et que euh, cette, cette manière de, de converser entre nous, de dialoguer entre nous, c'est aussi euh, une, une attitude qui vient du fait que nous sommes ensemble à la recherche euh, de, de Dieu, de la Tout vérité, euh, et que ben, prétendre, euh, quelle que soit la grandeur de notre propre tradition, pouvoir en dire la totalité, oui. ce serait bien, bien prétentieux. <rire> Absolument. Alors, euh, pour finir, juste quelques petites questions... Euh... Une question
1: que je vous pose à vous. vous, vous enseignez évidemment sans doute Paul Ricoeur, mais bon, vous le connaissez, vous l'avez étudié depuis des années, mais pour quelqu'un qui ne le connaît pas nécessairement, qui aimerait se mettre à lire ses ouvrages aujourd'hui, ces ouvrages sont-ils difficiles à comprendre
2: Alors, Paul Ricoeur a la réputation d'être un auteur qui n'est pas facile à lire, euh, d'abord parce que c'est un, un homme qui a qui avait une, une culture philosophique et littéraire et mmh. religieuse extrêmement vaste. Mmh. Et donc, Lee s'est rentré dans, euh, dans une grande conversation mmh. où il va convoquer des philosophes, la Bible, des auteurs de la, de la littérature comme Proust, comme Virginia Woolf, etc. Donc, euh, ça suppose d'entrer dans, 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 dans un mouvement de pensée dans laquelle... Comme, comme lecteur, on ne on, on on, on connaît pas forcément euh, les, les auteurs dont il parle. Mm -hmm. Donc ça suppose d'accepter de, de lire sans forcément tout comprendre. Mm -hmm. Et de lire dans la longueur. Ouais. Mm -hmm. Et peu à peu, on, on comprend qu'il y a un mouvement de pensée qui revient. Euh, et euh, peu à peu, on, on se familiarise avec ce mouvement de pensée. Et euh, ça devient de plus en plus facile. Alors ensuite, il y a des textes qui sont plus faciles à lire hein, de Paul Ricoeur. Notamment les articles qui sont euh, rassemblés dans les, dans les différents ouvrages qui sont maintenant parus, mmh. la série euh, de ses de, de écrits et conférences, par exemple, voilà. Donc ça, c'est facile à lire. Hein. Il y a des très beaux textes, je pense, « Le socius et le Prochain », par exemple, qui, mmh. ou alors « L'image de Dieu et l'épopée humaine mmh. », ce sont des très très beaux textes, ils sont vraiment faciles à lire.
1: Mmh. D'accord.
2: Et donc, quel est l'ouvrage
1: que vous recommanderiez à quelqu'un euh, qui aimerait se familiariser avec Paul Ricoeur Que lui conseillerez-vous d'aller lire en premier
2: oh ben, Là, c'est difficile de répondre parce que euh, Ricoeur n'a pas, euh, pas une œuvre systématique. D'accord, ce n'est pas linéaire Non, voilà. il a travaillé à partir de questions qui lui étaient posées. Donc, je demanderai à la personne quelle est sa question. Si c'est sur Dieu, disons. Si c'est la question de Dieu, oui. euh, alors Ricoeur n'a pas. Ce n'est pas une question explicite mm -hmm. euh, chez Ricoeur, mais il euh, y a par exemple, je pense, à la, la fin de, euh, de l'homme faillible, euh, la finale de l'homme faillible. Il y a une réflexion sur, euh, sur Dieu. Euh, voilà. Alors, des, des questions qui sont plus centrales chez Ricoeur, euh, bon, la question du pardon, par exemple. Mm -hmm. Euh, alors là, il y a euh, un texte qui est l'épilogue de son ouvrage qui s'appelle La mémoire, l'histoire, l'oubli. Euh, voilà. Donc ça, il faut voir un petit peu thème par thème. Et c'est vrai que ces ouvrages, maintenant, qui sont parus de, de collections d'articles, mm -hmm. sont, sont, sont publiés par thématique. Et donc, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui ah. d'aller, euh, à partir d'un thème qu'on veut travailler, trouver l'article qui correspond mm -hmm. sur l'identité narrative maintenant. Euh, il y a plusieurs articles qui traitent de cette question-là, qui peuvent être des manières de rentrer dans la question. Eh bien, merci. Alors, une dernière question
1: pour terminer. Euh, Est-ce que vous donnez des cours, ou des conférences ou des séminaires, par exemple, le
2: semestre prochain sur Ricoeur ou des thèmes qui se rapprochent de Ricoeur alors actuellement, je suis directeur des études, ce qui oui. est un plein temps, vrai. ce qui fait que je n'ai plus euh, la possibilité de donner cours sur Ricœur, euh, néanmoins j'écris quelques articles régulièrement. Non, je vais donner un cours à deux voix au deuxième semestre sur euh, un tout autre sujet oui. avec une collègue qui est psychologue, praticienne, Lorraine Angenot, mm -hmm. nous allons euh, travailler ensemble sur écoute psychologique et écoute spirituelle mm -hmm. euh, dans le... le... Le contexte actuel de, euh, de la crise des abus, euh, voilà, c'est une formation qui nous a paru importante de pouvoir donner. Mais je ne désespère pas, peut-être l'année prochaine, de redonner un cours sur Ricœur.
1: Oh ben je l'espère grandement. Voilà. Bon, Merci infiniment à vous, Guillaume Coast d'être venu et de nous avoir fait découvrir euh, Paul Ricœur. Merci infiniment. Merci. Quant à vous, chers auditeurs du podcast du Café de Sèvres, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. Au revoir, à bientôt.